0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. Qué rico estar aquí contigo. Qué rico, gracias
1: por, gracias por recibirme aquí en este lugar que es, pues, memorable, porque llevas ya muchos años y es Eloís, un lugar al sur de la ciudad que se come espléndidamente bien, que me encanta el interiorismo, la decoración, este bistró, que no sé si sea un bistró francés, pero bueno, Abel, ¿cómo estás? Muy
0: bien, Marianita, encantado de estar contigo y con todo tu auditorio. Eh, y sobre todo contándoles un poquito De, 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 de mi trayectoria Que agradezco mucho que, que tengas el interés De contarla a todos tus, tus Escuchas.
1: Mira, yo la verdad es que Conozco a Abel hace ya mucho tiempo Desde que lo conocí, quiero decir que es un hombre Encantador, es un oso Adorable, <risa> abrazable Apachurrable cariñoso. Y apapachador también Que además cocina espléndidamente bien Que es una de sus grandes virtudes Además de la buena vibra que tiene Y esta sonrisota Es un mago en la
0: cocina Algunos dicen que a veces cocinamos
1: <risa> ¿De dónde viene tu pasión por la gastronomía? ¿Por la cocina? ¿Cómo empezaste?
0: Fíjate que eh, Yo creo que esto es algo que se hereda ¿no? Que, que de alguna manera creo que mis abuelos tuvieron mucho que ver, eh, mi abuelo paterno fue un gran anfitrión siempre de grandes comidas, familiares, de estas reuniones donde reinaban las carnes asadas y vinos y vinos de España este, que cruzaban la, la, las puertas de la cocina para salir a la sala y siempre satisfacer a todos los primos, tíos y demás, Creo que eran momentos memorables, ¿no? Mi abuelo era un comelón que se podía echar tres rebates con dos botellas de Rioja y unos pedazos de chorizo y demás. Tengo una mamá que es maravillosa chef repostera también. También daba todo el tiempo clases de cocina. Entonces, siempre hay estos recuerdos en casa de olores, de amigos, de, de tortillas recién hechas de, de la abuela de esta cocinera que se llama Pilar, que hacía tortillas a mano todos los días y estos adobitos, pero que también lo cambiaban de repente por un filete miñón o no palitos con huevo en un adobito mm. de tal. Entonces, siempre te sorprendían con eso. Entonces, desde que llegábamos de chiquito, era... Pasar primero a la cocina con Pilar, Ajá. a llevarte tu tortillita con tantito queso rallado, sal, oh, he hecha tu saludos. tortilla, y ya con eso nos íbamos subiendo a la escalera para darle beso a la abuela y a mi abuelo.
1: Y familia pues, grande, tenían, por lo que veo.
0: Sí, ellos, ten, pues, no, ellos bueno, de un lado sí eran, eran más hijos del lado de mi papá, eh, la familia de mi mamá eran solo tres hermanos. Pero mi abuelo tenía algunos cargos ahí en Pemex en ese entonces y había muchas reuniones políticas y, y tema de invitados, entonces siempre había... La abuela que era como la matearca de la familia Que nos ponían los nietos de contenedor A peinar los pelitos de los tapetes persas no Y no te, no te, como no te. estuviera bien puesta la mesa Y no toquen nada niños se si sumas a peinar Y con una ceja y un pellizco te decían <risa> Peínate, sácate de aquí, desaparecete o no abras la boca no Y pues como sea te van haciendo Te van haciendo a, a esa... A ese entorno social Y a pues, poder platicar con todo mundo Que no te quedes agachado que, claro. que hagas oír tu voz Y de alguna manera pues Va forjando personalidades más abiertas sí. Como hablas de esa sonrisa Pues así es, porque te estás en un entorno donde todo el mundo se la pasa bien Donde claro. cuando saben que van a ir a casa de, de la señora Paquita, de mi abuela, en paz descanse pues sabían que iba a haber un quesito Camembert, no necesitas, iban a sacar seguramente algo de cenar, siempre te iban a dar los mejores este alcoholes sabidos o disponibles en casa. Mi abuelo no se guardaba porque ni, ni tomaba, entonces ah. el mismo abuelo pues siempre decía, pues mira, por ahí me mandaron unas botellas y encontrabas algunas joyas de repente de vinos. Echados a perder, este, ¿no? entonces ahí le íbamos haciendo selección. Pero todo eso te forma, ¿no? Creces en ese ambiente, te va forjando un paladar, te va forjando el recibir a las visitas y el y el. Y el y la filosofía de las visitas, ¿no? Porque era sí. no es momento para los niños Porque es momento de las visitas Los niños fuera no estén en la sala Si estás en la sala, no abras la boca No comas de más, cierra la boca Tráele algo, ofrécele algo a tu tía Mi abuela sí, llegaba y te, sí. me enseñó a preparar su dugonet Con su twist de limón y sus hielitos Cada vez que llegaba a Cuernavaca Se, se sentaba y decía Mijito, prepárame mi dugonet Entonces, gente, pues te van a ¿no? Claro
1: De alguna pensar, manera Y ser, y ser grandes Anfitriones Exacto. desde niño y además sobre todo como dices en este entorno en donde pues siempre había visitas en casa o sea siempre había gente que llegaba y que tenías que ser pues muy amable recibir es que servir no, y atender
0: perdiendo de repente esa costumbre no entre sí. entre el gasto que puede representar invitar a mucha gente y, y la apatía de la gente no yo creo que hay muchas muchas personas que ya no crecieron en ese entorno que no que no disfrutaron Las bondades Que tiene El ser un gran anfitrión claro. y, y yo crecí En medio de esto eh, Decido estudiar Por ende Comercio internacional Siempre quise ser médico Este ¿Ah, sí? Pero me desanimaron mucho Porque era muy malo Para el estudio okay. Eh,
1: te querías especializar en algo en medicina
0: Cirujano sí, oh, pero... pediatra endoscopista Pero sí este, Sí lo tenía como muy definido Pero siempre fue como que, No, no, si, ¿cómo? si ya te corrieron de una escuela No vas a poder estudiar medicina jamás la única materia que nunca, las, las materias esas relacionadas a eso Fueron las que nunca reprobé Pero pues, siempre tuve broncas en cuestiones pues, Era muy social entonces echabas mucho relajo, hablabas mucho en clase y siempre eso un a una educación Ya sabes, eso se nos da un poquito. <risa> pero es, sí, es, sí, es sí. que va conjunto. A ver, ¿cuándo has visto un buen anfitrión que no echo relajo? No, no. O que no diga, no, perdón, no tomo. No empata. Perdón, pero claro. el abuelo de mi esposa decía que la gente que no tomaba no era de fiar. Y yo la, sí, sí he aprendido a fiar en varios. Pero la realidad es que no les dejas el... Pues, el servicio de tus restaurantes, porque sabes que al final no va a tener esa chispa. Uy, no, porque
1: además la chispa eres tú, Abel Hernández, sí. y, y la chispa que nos das con esa sonrisa, sí. con esta vibra, con esta altura que tienes, con toda constitución <risas> divina, les digo que es un oso precioso, y ya estamos entendiendo de dónde vienen también todas estas gracias y la educación y la formación que además se vuelve genuina, porque no es una cosa que... Pues es natural, o sea, de tú lo traes, pasado. exacto, que tú lo traes de familia, de educación, de formación, de los invitados que llegan a tu casa, entonces, pues te vuelves un chavo, un cuate muy lindo y muy agradable.
0: Y son dos lados de la moneda, ¿no? Porque tú lo vives de un lado, como como experta en gastronomía y como reseñadora y crítica, pues al final te das cuenta de dónde de repente es genuino. El apapacho o el... Sí, te lo que quieras, estás en tu casa. O cuando hay No, es que todavía no ha empezado el show, entonces no te puedo ofrecer nada de tomar. ¿Cómo? Es como si llegas a mi casa. ¿Qué te voy a decir? No, porque no hemos empezado el show, no puedo, no puedo todavía traerte nada de tomar. Sí, no sé, sí, Y te das cuenta que hay gente que no nace con eso y no lo entiende. Uh -huh. Porque al final piensa que esto es solo un negocio. Y la realidad es que... Pues el negocio hay que dejárselo a los financieros y hay que dejárselo a otros ruros. Ajá. Aquí, por... Por una cuestión ajena, al negocio te produce negocio. Y cuando encuentras esa magia es cuando se vuelve bonito. Porque entonces, apapachar a la gente te trae más clientes. Y te das cuenta que el, que el ser así trae abundancia, porque tú das, ¿no? Entonces, cuando das, la vida así es y te, te regresa con cosas bonitas y experiencias padrísimas y gente increíble, ¿no? Ay, qué, qué belleza, ¿eh? De veras. entonces Y eso es lo que se ha perdido, la capacidad sí. de entender eso y de, y, de, y de dejarle un poco al... Digo, yo creo que aquí la combinación es muy buena, porque además de eso, pues por otro lado hay disciplina, claro. hay mucho orden y hay talento en los restaurantes, ¿no? Yo por supuesto.
1: creo que y hay organización y hay contaduría
0: y, y hay marketing y, y hay recursos exacto. humanos y hay una fábrica y hay costos que cuidar, y claro que es un negocio financiero. Sin embargo, siempre lo, lo, platiqué y se lo se lo se lo decía así a mi esposa y a Laura en su momento cuando estaba aquí con nosotros. Pues primero hay que hacer que suene la caja. Después contamos y vemos cómo nos peleamos por los pesos. Sí. Pero si no suena y no hay pesos que contar, sí. de nada sirve todo lo demás. Y eso viene pues, por un talento, por una disciplina y por llevar las cosas en orden, ¿no? Claro, una buena organización. Y así fue como creamos Eloís. Eloís lo hicimos como un restaurante de cocina francesa contemporánea hace ya 13 ah, años. 13, y 13, Abel. 13, Después de una pandemia este, después de, de haber empezado un restaurante con muy pocos recursos de haber creído en una zona que todos decían que además este local estaba embrujado sí. y que ya habían pasado seis conceptos por aquí sí. no creo hoy en los restaurantes ni en los locales malditos claro. Este creo que hay una cuestión de, de difusión, de marketing y de operación atrás siempre en los éxitos y en los fracasos uh -huh. pero lo hizo, creamos y fue mucha disciplina y, y tener un año y medio de de no llegar a los números positivos y de tratar de hacer que, que, que la gente viniera sin conocer el espacio, pues había que volcarte en servicio y en atención para que la gente le naciera esa emoción de decir... ...mañana tengo que traer a mi compadre... ...porque te tiene que conocer <risa> Abel... ...y entonces al día siguiente llegaba el mismo güey... ...y había que sorprenderlo con otros platillos... ...y al compadre también... ...y ver qué les ofreces de vino distintos... ...y qué quesos traigo para suplir de repente... ...algunos problemas... ...porque el primer día que nos llegamos... ...tuvimos que invitar a todo el restaurante... ...porque lo habíamos regado... Ay. ...tuvimos una reseña... ...nuestra primera reseña de Connie delantal... Este, ...después de que nunca habíamos tenido llenos... ...salimos un viernes en esa columna... ...del de, de periódico del norte... Y, y llega muchísima gente caminando con el periódico Y se, ese día en la mañana corrí a la mitad de la cocina eh, No servían las bombas hidroneumáticas de agua Entonces no había agua en el restaurante Las entradas se tardaban una hora quizá en llegar a tu mesa Entre entradas y fuertes otra hora Todo mundo mentaba, madres, yo lloraba bajo tu palabra, Dios, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué ¿Sabes frate. qué? sal Y dile a todo mundo que es cortesía todo no, que solo hay que invitarles comida. No, no, todo. ¿Todo? ¿Por qué? Porque es Bien, nuestro error. Claro. Porque tú la cagaste. Claro. ¿Por qué vas a hacer que paguen algo que no desearon? Les estropeaste un domingo. O un sábado Pero que ay, qué con ¡Qué sus generoso! Familia. ¡Qué generoso! Y además, ¡qué
1: congruente!
0: Si no, ¿sabes? ¿Cómo te van a disculpar algo? qué crees? Se tardaron tres horas en llegar sus platos. No llegaron completos. Uno llegó crudo. Y, y le mandé un pastelito, ¿no? Pero ¿Qué sí pasa? pasa,
1: Abel? Pues, claro sí, Pero el error pasa? no era
0: de un pastelito. No, claro. Me fregaste la comida con mi familia o mis invitados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces al final creo que. Y, y todavía tengo muchos clientes de ese día que vienen y me lo recuerdan. Me dicen, ¿te acuerdas de ese día? Sí. Porque además todavía les dije, no regresen en un mes. ¿Por qué? Ah. Porque te voy volver a contratar a los cocineros, tengo que, no, tengo que entrenarlos. <risa> voy a volver Porque si no va a ser lo mismo. Claro. ¿No? Entonces. Pasó un mes y algunos vinieron, después no vinieron Y otros llegaron después con los años yo es que me acuerdo que nos invitaste la cuenta Completa, y luego, ¿y qué pasó? Me dice, no, todavía dije, oye, pues es que Cóbrame otro tequila porque yo sí si quiero otro tequila No, se lo invito, dije, ya, ¿qué más puedes perder? Ya, Pero, el chiste era que la gente No saliera diciendo el gran error Que tuvimos, claro, no quedar ¿Sabes
1: que De alguna manera es reparar este error De una manera muy generosa, muy Honesta, ¿no? Y decir Aquí estoy, es humano Estoy abriendo, suceden
0: pero no situaciones
1: que no me vuelve a pasar y entonces corriges, pero entonces el cliente se va contento, aunque digan, bueno, sí, tardó tres horas en llegar mi platillo, me fui muy contento. Y mira, qué inteligente eres.
0: Y, y eso fue, y así ha sido como, como mucho, como nos manejamos. Claro que hemos tenido sub y bajas, creo que en la cocina hemos evolucionado muchísimo. Han pasado grandes chefs por esta cocina, eh, chefs del grupo. Desde un Lalo Morali, un César Vázquez, Jorge Telles, Manuel Mondagón Muchos que al final, pues todos han contribuido Unos aprenden mucho, otros nos enseñan mucho Y que realmente han hecho que la cultura en Eloís sea distinta, ¿no?
1: Sí, ¿por qué cocina francesa? ¿Qué, ¿Cuál es esta pasión tuya? Porque yo digo que como cocinero debes de... Pues siempre tener como... No no debes, o sea, no es obligatorio Pero bueno, pues yo creo que lo más completo Es que sepas cocinar todas las cocinas O las cocinas principales porque qué la creo. francesa? No, yo creo que es todas Ajá.
0: Sin embargo, te vas a reír Pero en ese entonces no había medios digitales No había teléfonos celulares Con GPS y pantallas Era todavía Nokia y Viborita Y, y el StarTag de Motorola Este... Y el directorio de restaurantes Creo que más completo en la ciudad También era uno que editaba el periódico Reforma Sí Que solo era un directorio Ajá. Con muchísimos restaurantes okay. Y pues abrimos en el sur Primero teníamos un restaurante en La Condesa Que se llama Hace 25, mi esposo y yo Y de ese fue donde empezó a nacer todo eh, En el de La Condesa Era cocina Contemporánea de autor Sí, tenía mucha técnica francesa Pero muchos ingredientes mexicanos y por ahí como que nos fue dando gusto Y cuando venimos aquí, revisamos De qué es de lo que menos restaurantes hay en el sur Ajá. Y literal, había un restaurante francés Pseudo francés, porque era como de fondue sí, Era Le Casserol, sí. te ah, acuerdas claro, que estaba ahí cacerol, en Que, en que
1: el, a mis papás que, les fascinaba ese, Le Casserol Era
0: de filetito con salsa de Roquefort, fondue Ajá. y ensalada César, ¿no? No sé de dónde era, si de Tijuana, de Suiza o de Francia, pero tenía de todo un poco claro. Y de ahí dije, no, vamos a hacer un poco de cocina francesa, yo creo que le vamos a pegar por ahí Realmente tuvimos una preparación en la universidad, yo estudié la licenciatura en administración hotelera y de restaurantes en el CESA este, Y en ese entonces pues, fue el boom como de hippies llegando de Francia a México este Que decían que todos cocinaban, este claro. grandes profesores franceses pero de repente, nace este grupo de cocineros franceses que se llama Batel y, y a partir de ahí, vienen muchos franceses a empezar a dar clases en escuelas de gastronomía. Y franceses que a lo mejor ya habían dejado el tema gastronómico en Francia, que vinieron literal sí. de hippies a Oaxaca. Claro. Y que después dijeron, no, ¿qué crees? Pues que Le necesitan un charcutier. Loco. Y entonces, a dar clases de charcutier, Ajá. el carnicero francés, ¿no? Claro. Este...
1: ¿Tú fuiste parte de Batel?
0: Y es, sí, soy soy parte de Batel. Y, y, y orgullosamente creo que pues estos maestros forjaron una generación de chefs eh, muy interesante en México, porque Pero, sí revolucionó muchas cosas en el país.
1: ¿Pero tú entraste, o sea, tú le entraste a la cocina francesa gracias a Batel O sea, porque eras parte de, no, no, o no, 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 fue como muy independiente.
0: de estos profesores que influyeron yeah. en mí en la universidad, ah, porque yeah. al final teníamos... a uh, a Cristian Garro, a Thierry Nicole, a ah. Federico, que, que eran franceses, de este, discípulos de las de la alta hotelería eh, francesa que llegó en esta época de los ochentas, que brillaba de repente aquí un Fouquet, un Maxims, un... Uh, pues, la Petite France, sí, este. Sí, sí. ¿Qué, qué onda no. se me está yendo? Moustache. Sí, el, ajá. El la Moustache. moustache la entonces, de repente, esos eran sello. como los grandes restaurantes en finales 80, principios 90 sí. del país, ¿no? Entonces, mmm, también crezco con esta idea de wow el Fouquet, wow el Maxims, sí, o Champs-Élysées, ¿no? Sí, sí. Entonces, llegar. De repente, ahí con François en Champs-Élysées, era toda una experiencia. Bien, y, y lo conozco de chico por llegar con mis abuelos o por llegar con mis papás en estas ocasiones especiales.
1: Igual que yo, claro. Y, y
0: el servicio de, no sé cómo se llamaba este restaurante del, del Primary del Wellington que acaba de cerrar ahí en Polanco. Ah, de, de,
1: sí, sí, claro. La casa
0: inglesa esta. Preciosa. Sí,
1: hombre. En
0: Churchill. Ajá. Este, el pues todos esos te van forjando En el tema de la restauración Y cuando por ende decido que, que llego Después de Comercio Internacional a estudiar en el CESA pues, pues ya traes una carga De anfitrión Y de cocina y de paladar Y de ingredientes Porque pues en mi casa siempre reinó el queso y Le decíamos que era el queso de visitas Tu casa era, era una casa favorita, muy elegante Déjame decirte en, en algunas cosas tuvimos la fortuna que sí y, Qué padre Y pues la verdad es que sí aprendes, lo disfrutas y cuando lo empiezas a ver en la escuela, son cosas familiares ¿no? y son cosas familiares que además traes algo más que enseñarle también a tus compañeros y sí. tus compañeros y entonces se volvió algo muy padre, creo que fue una generación eh, pues muy particular para la universidad, éramos una generación muy activa de egresados trabajando en la industria porque no pasa mucho tampoco sí este...
1: oye que ponte a ver lo que pasa hoy, digo si lo ves en, en retrospectiva, hace 13 años que, que abriste este espacio, sí, este no, lugar tan no. fantástico, o sea, que dices nada que ver, o sea también fue un volado de alguna
0: ah, un manera Mira, en ese entonces, justo lo platicaba hace rato en una entrevista eh, laboral eh, sí. cuando abrimos aquí abríamos 10 restaurantes que valían la pena en el sur, sí ¿no? porque tenías el Sud 77 la Taberna de León, San Angelín este el Barrio Sur Ajá. Alaya eh, y para de contar, ¿no? Claro. Eh, después sí, llega Luis, no? llega Loreta, este empieza a abrir Avenida de La Paz, bueno, ya estaba Clooney, la, la Trattoria, sí, sí. Puerto Madero, hasta ahí. Eso era el sur. Y después ahora esta pandemia, bueno, unos meses antes de pandemia, abre Arts uh -huh. y trae otros 10 restaurantes de millones de dólares cada uno de inversión. O sea,
1: paridad, qué locura, claro. ¿No? Y
0: entonces empiezan a mermar las ventas y después de pandemia este abren otros 30 restaurantes o 20 restaurantes en el Pedregal, porque abre Ceru, Oxfam, Andaluz, Nera, barras japonesas, este, italianos y de repente el sur empezó a tener mucho más oferta que demanda, ¿no? Claro. Entonces eso se ha vuelto un reto, ¿no? Donde, donde tratamos de mantener calidad y demás, pero Responder a lo que la gente quería el día uno Que salimos de pandemia sí. Pues ¿cómo? ¿No está igual mi pato, no. No, pues no? Pues no, y ahora ya no tienes homelier Y ya no tienes ese chef Y ese chef ganaba tantos mil pesos Y hoy contraté a otro que gana la mitad Porque pues todavía las ventas van en uh -huh. una cuarta parte Y, y, y así sobrevivir un proceso, en,
1: ¿no? ante todo esto, a ver Lo, que lo eso primer, es lo
0: buscar que... la supervivencia, ¿no? Claro Porque al final, pues éramos propietarios al 100% de lois y de Loreta, sí. y eran los dos árboles que había que cuidar para que en algún momento volvieran a generar frutos, ¿no? Sí. Y, y, y Loreta, cuando lo abrimos, un restaurante mediterráneo, también muy cerquita de lois que estamos aquí en Revolución, en San Ángel, sí. este, pues también optamos por ir por este lado mediterráneo, pero con muy buena cocina, con muy buena técnica, y recuperar esa promesa de marca, te lo puedo decir, Ajá. apenas hace unos meses lo logramos, ¿no?
1: Fíjate. Se ha
0: tomado más de año y medio.
1: ¿Cuánto tiempo llevas que abriste Loreta?
0: Siete años. Fíjate. Y Elois tres va a cumplir.
1: Claro, pero además como dices, Abel, o sea, la realidad es que también perdurar. Sabemos que después de pandemia y durante pandemia cerraron muchísimos restaurantes y que, y que bueno, ustedes, cocineros, se dedicaron a hacer muchas cosas también para sobrevivir, para que su gente sobreviviera, para no tener corte de empleados. Y, y dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a reinventar? Que eso a mí me parece que fue el gran reto, de verdad, en esta industria gastronómica y de hospitalidad, porque nosotros somos los que venimos, cam caminamos, manejamos y venimos y consumimos. Y cuando te cierran y te ponen el, este muro, dices, ¿y ahora qué? Y creo que fueron,
0: digo, porque oímos todos muchas veces el, la, la, el la reingeniería que había que hacer y cómo reinventarnos en esta, en esta ola. Pero la verdad es que salimos madreadísimos sí. Salimos como, bueno, ¿y ahora con qué me defiendo? Ya no traigo balas, ya no traes parque Exacto. Ya no traes ánimo, no traes lana, no traes nada Y de repente es no, y hay que volverse a esforzar para volver a levantar el negocio Que no conoces en dónde va a terminar Ajá. Porque al final salimos, abres los ojos y dices Bueno, yo me quedé en lo que era el 2018 sí. Pero abrimos el ojo en el 2020 ¿eh? Y ahora es, ¿y cómo salió el comensal? ¿Y cómo cambió esa persona? Entonces hablábamos de una reingeniería y perdón, pero toda la pinche pandemia me pensando en cómo me reinventaba. Pues sí. Pero no entiendes porque soy restaurantero. No puedo, ¿En pero qué pero te, además muy lógico. Hablan, te hablan personas de despachos de agencias de marketing y sí, demás. Sí. Es que tengo un cliente pero quiere algo distinto. Puta, pues uno sabe ah. cocinar. O sea, le cambiamos de pato a salmón o de salmón a pal. <risa> Claro. Pero no, no, es que quieren una experiencia que no sea solo cocina. Coño, pues tú eres el creativo, güey. Nosotros somos chefs y restauranteros. Sabemos Exacto. llevar comida a la mesa y experiencias a la mesa. Ah -ah. Si de ahí tú quieres que yo haga circusolei alrededor de la mesa y traer <risa> activaciones. Perdón, pero hemos perdido que lo importante era esto, ¿no? Y hoy vamos a una cantidad de experiencias donde lo menos importante es lo que te estás comiendo.
1: Qué grueso lo que estás diciendo. Eso está tremendo, pero y eso también sientes pero que... sale su, un
0: manavarista, su... pero sale un güey jugando con fuego, y sale un robot. Y
1: esto pasó después de pandemia, o sea, fue un poquito este el efecto que produjo la
0: pandemia. Y, y, y gente escogiendo mejor sus balas en donde gastar primero con un sentido de que tienen ahorrado dinero, entonces tuvimos un boom de consumo, después se dan cuenta, ay ching, ¿qué crees? No era tanto, ay ching, ¿qué crees? Ya me está pegando porque resulta que todo subió de precio, con inflaciones gruesas, los precios en los restaurantes, o sea, han subido mucho por el aumento de precios de las materias primas.
1: ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen en este ahorita sentido? Ahorita es
0: como, tienes Ajá. que ya saber qué vienen los siguientes dos Ya o sea, Ahorita es cuando tienes que hacer esa reingeniería. La reingeniería, pues a lo mejor había genios que supieron en qué iba a terminar hace dos años. Sí. Pero yo apenas estoy vislumbrando lo que va a venir. Porque la gente se está quejando, porque la gente ya no se quiere tomar 10 tequilas como antes. Porque ya nada más empiezas en $2,700 pesos y tomas Don Julio 70, ¿no? este Y entonces dices, ah, caray, es que ahora la cuenta no me bajó de $5,000. Bueno, pues echaron 5 tequilas tú y 5 tu mujer, y van $2,700. Después se tomaron una botellita de $2,000 pesos, ya vas en $4,700. Pero fue porque tú lo eligiste Oye, y fueron $1,500 de comida y me friegas porque soy un restaurante caro. No, el problema es que hoy esa es la diferencia. Y en lo que nos acostumbramos a entender el nuevo precio y a definir si tenemos dinero para seguir tomando lo mismo Ajá. o a ver si queremos seguir gastando las mismas veces el mismo dinero. Entonces hoy sí ya entiendes por qué hay gente que se está volcando hacia productos más económicos. Hoy encontramos que para... Después de estos incrementos en el salario mínimo en tales, pues tu nómina cambió. Si pensabas que iba a ser del 20, ahora resulta que está el 30% sobre tus ventas. Tienes que reajustar precios o bajar costo para ver de otro lado de dónde sacas tus mismas utilidades. Porque como además tus ventas son más bajas, pues obviamente tus utilidades también, ¿no?
1: Oye, esto es, esto es tremendo. Ya lo habíamos platicado tú y yo. Y de veras, comentarios de amigas, de gente, de amigos... Oye, qué caros están los restaurantes, qué barbaridad. Pero no nada más los restaurantes, ¿sabes? Qué raro... Rar, no, no. Súper, no ¿qué el jitomate, está? el limón, la cebolla, ¿me entiendes? Entonces ¿Y de tú... ni hablamos. No, y
0: bueno. del queso, ahora es un lujo que tus hijos se coman una quesadilla, ¿no? Es más es? barato darles Oye, hoy un taco de bistec que una quesadilla.
1: ¿De verás? Está cañón Bueno, ¿y qué me dices del huevo? Que hay gente que prefiere comer pollo que huevo Por cómo se ha subido el precio
0: Sí, yo creo que, que todavía eso Va a venir un proceso de adaptación Una curva que no sé hasta cuántos años va a tomar Pero que la gente pues rápido se está acostumbrando Porque es lo que hay Sí. Después vienen cambios importantes como esto del no cigarro, entonces Ajá. también eso disminuye tu sobremesa o te invita a que te vayas a otro lugar a seguirla, ¿no? Donde claro. fumar
1: claro, pero además te voy a decir una cosa, hay que hablar de lo que sirves tú aquí Gracias. en el ois o sea, Eloís es un restaurante que para mi gusto es de los mejores cinco restaurantes que hay en, en esta ciudad de México, que estamos plagados de restaurantes como lo estamos hablando Abel Hernández y yo ¿no? Y de... Y de, de no, no, de claro.
0: con tuétano y frijolitos de botana <risa> donde hoy en, abundan estos pedazos de carne obscenos, de eh, tres mil pesos el, el tomahawk
1: no, bueno, este, o más
0: pero además es que eso es donde pueden controlar muy bien estos grupos, porque estos grupos de repente abren 70 restaurantes, sí. cada restaurante es de 3 millones de dólares de inversión
1: en estos, este, fondos, y en estos, en estos
0: fondos y grupos y pues no tienes la capacidad de controlar tu calidad, ni tu producto entonces la carne es muy fácil sí. de controlar porque sí. se la compras a tal brother que ya sabes que es calidad prime, que ya sabes que tiene un rancho de engorda increíble, que te lo va a mandar perfecto sin romper tu cadena de frío, que solo lo tienes que echar al asador y dejarlo en término perfecto, sacarlo a la mesa y todo el mundo aplaude como foca.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero a ver, hablemos de otros productos. Pues sí,
0: aquí al final te vas a encontrar un creme brulee de foie gras, unos huevos rots con trufa, un patito en un ragu de lentejas, un corderito en tal... Y son productos que al final también han subido mucho el precio, ¿no? Nosotros viene una reinvención, sí. Yo creo que al final la situación en donde estamos, la inversión que tenemos y el ser propietarios también nos ayuda a escoger hasta dónde queremos o no ganar, ¿no? Claro, donde no va claro. sobre estos números del fondo que a fuerzas te dice, no sé cómo la hagas, pero yo necesito el 32% de retorno y tan, tan, ¿no? Aquí, pues no, a lo mejor no necesito tanto, podemos preferir más gente que menos gente y Gestionar que más utilidades y es poquito. gestiones, ¿no? Claro. Y en este proceso es como reequilibramos. Si hoy vemos que el ribeye está carísimo, Ajá. pues no le ofrezcas a tu comenzar un kilo de ribeye. Ofrécele un arrocito meloso Ajá. con unas rebanaditas de ribeye encima o unos canelones rellenos de un ribeye en una salsita distinta y al final la gente se va con la idea, pero con un precio que vale probablemente 30 o 40% más barato que si hubieras pedido.
1: Oye, y que se van a ir además fascinados, fascinados. porque ¿cómo se come aquí en Eloís?
0: Porque no es me cualquier cae, ramiol,
1: me cae. Y lo voy a decir, de canelón, me cae de madres. Sí, porque no al final,
0: pues eso es lo que nos gusta y cuando tú vives con esa pasión Ajá. y has tenido esa oportunidad de comerlo en algún lado, pues es cuando sabes que está bien hecho o está mal hecho. Y si no, pues que la señora se sienta en confianza O el señor decir Señor, no me gustó el plato Pues no se preocupe, entonces no hay por qué comérselo Claro Al final de cuentas, si a usted no le gustó ¿Qué más le traigo? ¿Cómo le hago feliz su estancia? Y esa es la premisa que creo que tenemos que seguir Todas en esencia restaurantera Me encantas, me encantas
1: Verdaderamente Qué, qué, qué genuino eres Qué genial, qué generoso De verdad te lo digo Porque además Tú vas a seguir aquí, vas a seguir creando tus espacios, ya tienes tres, además hay que decirlo, estamos aquí hoy en Eloís, pero está Loreta, que luego ya les iré a hacer también un recorrido por Loreta para que conozcan. Nostra, es un
0: lugar además muy bonito de cocina sí. mediterránea. Ajá. Y está también Celina en Eso. San Miguel de Allende, que sí. hicimos un rooftop precioso con un concepto de comida mexicana, este, pero también muy rica. Ahí va a haber desde no sé, unos taquitos de pulpo con chicharrón prensado, este guacamole con castacán, mm. para aprovechar esta vista increíble que tiene San Miguel de Allende justo al lado de la, de la parroquia, enfrente de la catedral. Súper bien ubicado. Súper claro. bien ubicado, y pues ha sido una gran sorpresa, ¿no? Yo creo sí. que íbamos en eso, traemos tres proyectos nuevos ¿En también. ¿En serio?
1: O sea, se en este 2023 sí, vienen tres. Estamos
0: haciendo circo de teatro, viene un restaurante nuevo en San Miguel de Allende, okay. que se va a llamar la Casa El Diezmo, este, que es en la antigua casa del diezmo, eh, un lugar muy bonito que va a tener un taller de nixtamal, va a tener un lugar para niños para poder hacer algunos dulces mexicanos, algodones de azúcar de colores y demás, y luego tiene un restaurante que creo que también va a ser un restaurante muy uh, incluyente, porque creo que a veces San Miguel... Eh, está dirigido a una élite de, sí. de la sociedad sí, sí, y sí. hay mucha gente que necesita producto de calidad claro. Este también, pero que también sea accesible entonces se nos está ocurriendo hacer un concepto ahí medio salsero pero que también tenga esta tortita de milanesa con chorizo verde este y unos sopecitos y ceviches una onda familiar, pero que también va a haber flautas ahogadas y también va a haber sopes Ajá. y tetelas y okay. muchas cositas, pero donde puedas ir a comer rápido, a buen precio, donde si quieres Rico. te puedes quedar toda la tarde y si no...
1: Echando copa, cóctel. Al
0: que sigue, ¿no?
1: Y al que sigue. Y entonces va a ser la casa del diezmo y ese, este día... Y en San Miguel. ¿Y sabes
0: fecha de apertura? Eh, en tres meses probablemente ya estemos por allá, así que ya empezamos obra... Eh. Por favor, me cuentas. No, cuando, no, sí, cuando venga... Favor, estás invitadísima Gracias. para que vayamos a conocer allá. Y aquí estamos abriendo otro lugar padrísimo que se va a llamar Fiamma, eh, fiamma. en el Pedregal. ¿Qué
1: quiere decir Fiamma?
0: Flama, en ah, italiano. Ah,
1: fiamma, fiamma,
0: Fiamma, o sea, lo que viene fiamma. siendo la flama. Y con esta Fiamma, <risa> viamo cucinare. Este, <risa> italiano. Muchas cosas italianas, un horno de pizza padrísimo, eh, en este lugar que antes tenía eh, la familia de Ituarte, eh, okay. del grupo Ituarte, que se llamaba... Este, de, ah, el el No, atrás de Alaya, Jerónimos Ah, ya, 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 ya. Entonces, para los que Ajá. conozcan ahí donde, donde era Jerónimos Ahora van a encontrar este nuevo concepto eh, eh, Que estamos incursionando nosotros Junto con, con otro grupo de amigos Que tiene otro restaurante que se llama Santó Pero bueno, ahí vamos a hacer este lugar Donde van a encontrar muchas cosas eh, De verduras y demás, asadas, carbones eh, Fuego Y pizza y pasta y creo que se tiene que volver también un concepto muy, muy muy de la gente local. Sí. ¿No? En, en el sur de la ciudad de Pedregal. No, pero, creo que hoy lo que tenemos que voltear a ver es eso, ¿no? Yo creo que hoy sí. tenemos que, que entender que vivimos en urbes sumamente complicadas y muy extensas. Sí. Donde si no volteas a ver tu nicho alrededor, te metes en una vorágine de cosas, este donde tienes que empezar a hacer cosas mal hechas. Para poder sobrevivir, ¿no? Todo claro, buscar. y muy
1: gentrificada, Sabel. Que ese es un tema y un fenómeno bien interesante porque no las colonias o los barrios que se ponen de moda y que llegan una bola de restaurantes y de bares y de, de spikisis y de wine eh, ¿no? bars y etcétera y que dices bueno esa es una zona esta es otra y entonces cada barrio empieza a adoptar su propia personalidad en base como dices a la gente que vive alrededor, el que se quiere salir de allá y se quiere venir para acá al sur de la ciudad y entonces cada cosa va tomando pues este sabor este saboafé Tan delicioso Y que dices Hoy me quiero salir de allá Y pues Me vengo al sur Sí Yo creo que O soy del sur Y me voy para el norte
0: pues, Sabemos ¿No? perfectamente no Donde quieres ir a, a, a conocer gente caminar hacer bar hopping Ajá. O a ir de un restaurante A tomarte una comida Una tapita Un plato Y brincar a otro pues para eso existe la Roma y la Juárez y la Cuauhtémoc y Exacto. la Zona Rosa. Ajá. Y de este lado pues es un tema más familiar que se ha vuelto también mucho de corporativos... Pero al final aquí tienes a la gente del Pedregal, de San Ángel, de Chimalistac, de San Angelín, claro. donde viven familias, familias que de, de plan, alguna manera sí, pues sí, están sí. acomodadas, Ajá. que sabes que no va a haber gran circulación de gente ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles en la noche, pues porque la gente acostumbra a tener servidumbre y gente que les cocine, delicioso, sí. y que al final pues no ven la necesidad de salir, son momentos de familia. ¿no? Sí. A diferencia del soltero, divorciado, <risa> gay, claro. el Digo. Que Ligón, ajá
1: Esa, Queer, trans, no binario
0: y 50 años viven en esta zona céntrica del país Donde salen a conocer más gente Donde quieren esta parte de, de ligar O de ir a conocer amigos sí, sí, O sí. de ir a socializar Porque están solos, ¿no? Los expats ajá. este Y toda esta gente soltera O, o que no tiene pareja en ese momento claro. Pues en donde tienes que salir es donde hay gente Por No donde están encerrados Y tú solo viendo tele en tu casa, ¿no? <risa> Este,
1: no, no, eso no personal, eso
0: un padre no. por ahí que me está oyendo <risa>
1: Oye Bueno <coughs> perdón. Entonces Ya nos está sorprendiendo Es que hablar con este hombre es sorprendente Ya va sí. a abrir dos restaurantes Uno en San Miguel en La Casa del Diezmo, otro aquí Flama, Fiamma Flama. Fiamma, en italiano
0: Aquí en Alta Vista que hombre. se va a llamar Jabalí Ah, dale, qué bien. Ya después les platico un poquito ah, más bueno, ya nos sí.
1: okay. Ahora, ¿tú eres del sur? ¿Tú eres yo sureño? Yo soy sureño Ah, ok
0: y yo, con mis sí. padres Vivimos siempre aquí por Camino al Desierto de los Leones En un fraccionamiento ahí al lado del periférico Ok Y este... Y ahora vivo aquí en por las flores Ay, este Con yo, mis hijos Y mis hijos van aquí al sur también a una escuela, escuela y y El y, sur es
1: bonito, yo también soy sureña ¿eh? Yo fui de ah, las bueno, águilas toda ah, mi vida bueno, pues, yo, Y las amigas del sagrado Y, y el no, pedregal Y,
0: y todo es en, el, en la misma zona Y conocemos a la misma gente <risa> Y la realidad es que eso es lo bonito De, ser, de vivir en el sur no es a los sí. que lo conocemos bien pues al final es muy tranquilo y es y es una burbuja de repente sí. de dentro de una vorágine de ciudad, este creo que es, es un pequeño oasis, ¿no?
1: Bueno, pues entonces, vénganse, por favor, a Eloís, si no conocen, es un sueño. Tú lo consideras bistró
0: pues sí, la verdad es que sí, es un lugarcito sí, que en su forma y en Ajá. su forma de operar yo creo que es más como de bistró claro. que de un gran fine dining.
1: Claro, porque claro. al final ver, explícanos yo. Explícanos un poquito la diferencia que para ti tu percepción como empresario, como, como lo la que gente ¿no? al final lo
0: juzga el fine dining en, 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 lo bueno o no de la comida, y que no es muchas veces eso, ¿no? Yo creo que Ajá. cuando hablamos de un restaurante, para los que hayan tenido oportunidad, eh, en, en, en muchas partes, por ejemplo de Europa, pues existen guías que de alguna manera certifican la calidad de tus restaurantes, ¿no? Sí, Hablamos, claro. por ejemplo, la, 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 la guía roja de la guía Michelin, sí. pues al final define los restaurantes entre una, dos, tres estrellas, los que valen la pena viajar para ir a verlos. Sí, sí. Y en un estrella dicen, bueno, si pasas por ahí, detente, porque vale la pena comer en ese restaurante. Si tienes dos estrellas, dice, desvíate hasta uh -huh. 50 kilómetros para ir a ese restaurante y si es de tres estrellas... Dice... Haz un viaje para ir a ese restaurante... Exacto... Ninguno de esos... No es fine dining... ¿No? Ajá... Este... Es fine dining... ¿no? Todos son fine dining... Todos este, son fine dining... Este... Sí... Ya cuando hablas de estrellas Michelin... Existe este proceso... Okay. Y en qué depende... Que si ya son tres estrellas Vas a encontrar tus cubiertos Seguramente van a ser de plata tapados uh -huh. todos los días de Vas a acuerdo. encontrar seis diferentes copas es que sí, De distintas sí. formas Y vasos Y todo tiene un tiempo Y una sincronía perfecta claro. Vas a encontrar meseros Planchando las mesas Antes del servicio Todo va a estar impecable Antes de que tú abras la puerta Ya te la abrió alguien Antes de que tú quieras ponerte jabón Ya te pusieron Antes de que te quieras secar las manos Ya te la secaron y esa es la magia de las tres estrellas, ¿no?
1: Ok, ¿y el costo? Pues sí, okay. no hay restaurante Obi. de
0: tres estrellas que no se que, que no
1: Que no, que no se que menos de unos
0: 300 dólares, 400 dólares por, claro. por la experiencia de comida, ¿no? Claro. Este, y así se va, ¿no? Los de una estrella a lo mejor son de 100 euros. Este, pero pues eso es lo que se gasta porque hay atrás una investigación, un trabajo, un conseguir ingredientes espectaculares, que no son de alta distribución, que hay alguien atrás pensando en lo que vas a tomar de dónde sale este vino húngaro uh -huh. y por qué llegó aquí, y por qué este clon sabe a Riesling y por qué tiene sí. tal, y compartirlo no porque esa claro, es la magia oh, ¿no? ya, por porque él, al no. final el conocimiento es para eso para para, para compartirlo y para tratar de, de que la gente pues, que le gusta aprenda un poquito de lo que has llevado en el camino ¿no? sí. y eso es lo que nos hace distintos
1: ¡Ay, qué bien! ¡Ay, cómo te amo, Abel Hernández! Sí, tu, tu esposa, que es muy linda, con todo respeto, te lo también, digo, ¿verdad? Que ella está también, también muy involucrada también en el negocio, Es una parte ¿verdad?
0: esencial desde el principio, porque lo abrimos sí. juntos. De hecho, el pretexto fue ponerlo en un restaurante para que dejara de trabajar en, en grupos y convenciones. Ok. Entonces, teníamos eh, ya como novios saliendo unos días, bueno, unos meses, y de ahí fue donde ella empezó a trabajar en... en viajes integrales en grupos y convenciones y de ahí decía no, es que no la veo, se la pasa viajando con los directivos de farmacéuticas Ajá. de grandes corporativos y bancos, no y no los volvo restaurantes a los mejores de tres estrellas y con óperas Ajá. y con teatros sí, este, sí, sí. por todos lados y pues yo aquí esperándola bien, gracias, ¿verdad? entonces dije, vimos la oportunidad de un restaurante en La Condesa de un amigo que ya estaba por traspasar le dije no, de una vez vamos a abrir nuestro primer restaurante ella también estudió en Suiza, en Lucerna. Wow. Este en ICT también cocina europea y juntos nos aventamos ese primer restaurante.
1: Y hoy está contigo, trabaja. Y también
0: con ya los... después de pandemia sí. fue como de, "No, mija, ahora sí tenemos que empezar de cero." Claro. Y de cero tú estás en la fórmula pues y sí. hoy ya no estamos en cero y ahora es muy presente en la fórmula y también la tenemos aquí todo el tiempo metida y haciendo mil cosas.
1: Qué buena onda, mi amor. Sí. Te felicito muchísimo. De veras, gracias. gracias, gracias por esta plática tan sabrosa, por descubrirte, por, por ser quien eres, te lo digo, eres de, de los chefs que más adoro, admiro, Muchas gracias, me encanta igualmente. tu vibra, tu energía, sé que también pues muchos chefs hoy por hoy ya son unos grandísimos rockstars que han perdido piso que de repente, bueno, pues descontrola un poco, la verdad, digo, no es que me quiera yo poner a criticar aquí a nadie, el pero... El es el
0: rockstar, es perder el piso, ¿no? Exacto, ese es el pedo. Sí, porque al final... Sí, hombre, perder vos, el piso. La gente es como te ve y pues al final es por, por una trayectoria o por algo que la gente te pide una foto o que te dice, ¿me puedes dar un autógrafo? O ven
1: en algún festival de gastronomía. nos ven en la en tele la o, TV, o porque nos exacto.
0: ven en el radio y de alguna manera, pues eso te genera con... Algo, algún vínculo con algunos fans sí, o con sí. gente que quiere, pero pero sí hay que entender que esto es el fruto de, de, pues de un gran trabajo atrás y de un talento artístico de alguien que, que pensó en ese plato hermoso o en ese sazón increíble o en esa hospitalidad que te brindas, ¿no? Ajá, Porque ajá. yo no me considero ese artista en los platos y demás. Yo creo que somos grandes... Eh, ...intelectuales de la técnica culinaria... ¡Ay!
1: Creo que así
0: lo es... ...este, no la parte artística... ...sin embargo, sí sabemos cómo se hace... ...y cómo se debe de hacer toda la perfección... Claro. ...este, pero tengo colegas... ...que inventan cosas maravillosas... ...y que no puedes compararte de repente con ellos, ¿no? Sin embargo, pues los artistas a veces también... ...tienen ese lado introvertido... Sí. ...ese lado más turbio... ...ese lado... Pues no Pero sé, más psicológicamente Pues que a veces Es como un común denominador entre Los artistas, ¿no? Que tienen sí. algo de locura Ay, claro. Y esa locura a veces No libro. les da para ser los mejores Anfitriones, sí. entonces Tenemos sí. grandes talentos en este país Que son muy malos <risa> para la sala, no vamos a decir quiénes ¿no? Pero <risa> este pero no, ni de broma pueden atravesar La puerta de su cocina Fíjate. Y sentarse amablemente a platicar Con una copita de vino Con grandes amistades y talentos <risa> este Como con ustedes Y compartirlo con tu auditorio
1: Mi cielo, gracias Por favor dime, ¿dónde está ubicado Eloís? ¿Dónde está ubica, ubicado Loreta? ¿Y
0: dónde está ubicado? Selina Ok, mira, Eloís está en Avenida Revolución 1521 y nos pueden encontrar en arroba, el bajo rest y Loreta está en Avenida Revolución 1436. estamos a menos de 150 metros uno del otro. Este, son dos experiencias bien distintas, cuando tengan oportunidad, vale la pena vivir ambas. Y si tienen oportunidad de ir a San Miguel de Allende, en Cuna de Allende número 11, encuentran el Hotel Celina, donde seguramente se van a llevar una experiencia inolvidable. Ya Si no es por la comida, es porque de veras subir esos cuatro pisos para ver la vista que tiene y el atardecer como cae, sí, de veras sí, sí. vale mucho la pena.
1: sí mi querido, gracias.
0: Marianita.
1: Ay, te adoro, Encantado gracias. Muchísimas yendo. gracias por acompañarnos en este festín de la Brown, aquí desde Eloís, vengan, coman, Ay, es un éxtasis absoluto con el chef Abel Hernández. Gracias.
0: Encantado de estar con usted.
1: Muchísimas gracias, Jesús.